0: Hola, bienvenido a este nuevo proyecto de Holistic Lunar sobre lo que seguimos platicando del segundo libro de Jacobo Grimmer de los chamanes de México. En este segundo libro vamos a seguir conociendo las experiencias que Jacobo estuvo teniendo con algunos chamanes y la forma en la que fue organizando todos estos conocimientos para desarrollar su teoría sintérgica la cual básicamente podemos resumir de la siguiente forma. Para Jacobo Existe alrededor de todo aquello que estamos nosotros conociendo, un gran campo. Ese campo puede eh, estar definido como un campo donde se encuentran conocimientos y formas. Y que ese campo en realidad tiene una circunstancia como de tipo electromagnético, lo que le llama latiz Y que a la misma forma dentro de nosotros existe un microcampo que está formado por nuestra red ne neuronal. La forma en la que interaccionan esos dos campos que él llama la direccionalidad se encuentra muy desarrollada en algunas personas como vienen siendo los chamanes y es por eso que es posible estar interactuando entre esos dos grandes campos. Algo también importante que Jacobo fue sacando poco a poco a lo largo de su eh, experiencia con los chamanes es que a lo largo de México existe una gran... Eh, circunstancia o un ese gran campo que nos está rodeando o esa latiz en donde se encuentra una gran sabiduría y esto es algo de lo que eh, finalmente empata mucho con todas aquellas profecías en donde dicen que México es muy importante para el desarrollo del proceso de lo que ahora llamamos conciencia. Intenta por favor entender que Jacobo grimberg no era una persona que estuviera dedicada al misticismo sino que en realidad era un científico que estaba buscando algo más allá de la comprensión que, eh, de lo que podemos entender en este momento. Es decir, estaba desarrollando algo similar a la noética en donde la ciencia y la religión van a converger y encontró ese punto de convergencia en lo que estaba llamando su teoría sintérgica. Ojalá que esto te resuene y que podamos eh, llegar... a a comprender un poco más de la visión de Jacobo Greenberg, la cual te estoy invitando a que conozcas a través de este audiolibro. Espero que sea de tu agrado. Por favor síguenos en holisticlunar.com Don Antonio de Quintana Roo. Aproximadamente a una hora de camino desde Cancún en dirección a Valladolid, en el estado de Quintana Roo, se encuentra un pequeño poblado donde vive un psicólogo autóctono llamado Don Antonio. Lo conocí a finales del mes de diciembre de 1985, mientras hacía una investigación acerca del chamanismo en Quintana Roo. Sabía que en ese pueblo vivía un psicólogo autóctono muy renombrado y me dispuse a deslocalizarlo. En una tienda del poblado encontré dos muchachos a los que les pregunté si conocían a un men en el pueblo. El men en la lengua maya, significa curandero o chamán, y la palabra tiene un gran parecido con el término nen, que significa en maya espejo. Parecería como si el origen de la palabra que denomina chamán fuera similar a la que significa espejo. Esta similitud resulta extraordinariamente interesante precisamente porque se supone que el chamán debe de actuar como un espejo para poder reflejar con sus pacientes lo que ellos buscan de sí mismos. Mis dos informantes me escucharon con atención y platicaron entre sí para llegar a una conclusión acerca de si existía o no un men en el pueblo. Después de unos minutos me indicaron que sí y que si yo lo deseaba me guiarían para ubicarlo. Acepté y juntos nos dirigimos por unas calles de tierra hasta que llegamos a una choza en la que vive el hijo de don Antonio que se dedica a la carpintería y este les indicó a mis acompañantes dónde quedaba la casa de su padre. Después de cruzar a la otra esquina, llegamos a un terreno en cuyo centro había una chorroza típica del estado de Quintana Roo. Un pequeño rectángulo construido con paredes de palo y un techo de paja, en cuyo interior tiene una estructura de madera en la que dependen una o varias hamacas. Entramos a la choza y encontramos a don Antonio acostado en una hamaca acompañado de su esposa, una india vestida con un huipil bordado de flores y después me enteré totalmente ciega. Don Antonio nos recibió con una sonrisa. Su cara me pareció conocida. Un indio de pelo canoso, maduro, bien formado, alto, de una edad entre los 70 y los 70 y 60 y 70 años. Me invitó a sentarme junto con mi acompañante y él se sentó en su hamaca. Solamente hablaba maya, por lo que le pedí a mi informante que tradujera al español. Don Antonio me preguntó qué era lo que deseaba de él y le expliqué que estaba realizando una investigación por parte de la universidad. Que en esta investigación... Lo que más me interesaba era conocer la concepción de la realidad de los menes y que había venido a él porque había oído decir que era curandero. Al oír la traducción, su rostro expresó enojo y comenzó a hablar en un tono muy intenso, diciendo que él no aceptaba ser investigado por nadie y que yo dijera con toda, toda claridad qué era lo que realmente deseaba saber. Su enojo fue tal que sentí un cambio importante en mi estado emocional al grado de que por un momento pensé en abandonar la investigación de don Antonio, considerando que el rechazo que estaba sintiendo era demasiado intenso. Sin embargo, me contuve y le expliqué que no deseaba investigar nada fuera de lo que sería su ideal de realidad y que lo que más me interesaba era aprender de él. Don Antonio se calmó y me dijo que aceptaba que yo presenciara la lectura de la suerte, que él me haría el siguiente lunes por la noche. Me pidió que llegara al atardecer y que estuviera preparado para quedarme hasta la madrugada, que era el momento más adecuado para realizar la lectura. Le pregunté acerca del procedimiento que utilizaría y en ese momento me contestó que los antiguos conocían más las artes del adivinamiento que él, que él realmente ya no se dedicaba a eso y que en tiempos pasados los chamanes utilizaban unas esferas de adivinación, pero que él ya no las usaba. Me asombró el cambio porque momentos antes había aceptado realizar la adivinación y ahora manifestaba su ignorancia respecto a las artes chamánicas. Pensé que su actitud era una especie de táctica para mostrar su humildad y solo le contestaré que regresaría el lunes a contemplar el procedimiento de adivinación que utilizaría. Nos despedimos y a continuación descubriré lo que ocurrió durante la segunda entrevista que tuve con don Antonio. Orígenes de los poderes de don Antonio El lunes por la tarde fui con doña Sara de Cancún y un amigo a visitar a don Antonio. Doña Sara había aceptado acompañarme con el objeto de servir de traductora y nuestro amigo estaba interesado en observar la ceremonia de adivinación. Llegamos al pueblo y al entrar en la choza don Antonio lo encontramos acostado en su hamaca. Su esposa estaba sentada tejiendo con una habilidad extraordinaria a pesar de su completa ceguera. También estaba su nieta de ambos de aproximadamente seis años, hermosísima y totalmente natural. Nos invitaron a a sentarnos y la niña me pidió que le tomara unas fotografías. Accedí y aprovechando que había sacado mi cámara le pregunté a don Antonio si podía tomar unas fotos de la choza y a él junto con su esposa. Ellos aceptaron y yo comencé a sacar fotografías hasta que don Antonio empezó a expresar un intenso descontento, similar al que manifestó en nuestra primera entrevista. Decía cosas en maya en un tono muy alto. Sara nos dijo que don Antonio estaba sumamente molesto por las fotografías que le había tomado y que no entendía qué habíamos ido, si estábamos jugando con él o de qué se trataba nuestra visita. Le explicamos que las fotografías no tenían ningún fin negativo y que lo único que deseábamos era aprender de él y conocer lo que se hacía. Por fin don Antonio se tranquilizó y pude preguntarle respecto a su trabajo específicamente acerca del origen del conocimiento, a lo que él me contestó que estaba relacionado con la existencia de duendes que viven en los campos con los que él se comunicaba. Los duendes, dijo, me han enseñado todo lo que sé y me comunico con ellos utilizando las esferas que ellos han depositado en lugares estratégicos las que se pueden encontrar dependiendo del uso que se va a hacer con ellas. Don Antonio contó que en una ocasión estando en su milpa encontró un conjunto de esferas que él sabía que pertenecían a ese origen tenderil. Las guardó, pero nunca se atrevió a usarlas. Inclusive se las regaló un amigo por considerar que él no estaba capacitado para usarlas. Después de un tiempo, también mientras trabajaba en su milpa, volvió a encontrar otras esferas y en esta ocasión decidió definitivamente que había sido elegido para convertirse en curandero. A partir de ese momento, don Antonio aprendió a utilizar las esferas y le pidió a los duendes que le ayudaran en su labor. Tanto en Yucatán como en Quintana Roo existe toda una concepción acerca de la existencia de seres diminutos que viven en túneles y cuevas a los que llaman alushes. No puedo afirmar si los duendes de don Antonio corresponden a los alushes, aun cuando ambas especies parecen ser muy parecidas. Tanto los duendes como los alushes son pequeños, sabios y poderosos. Ambos se comunican con gente muy especial para enseñarles ciertas artes como las curativas. Sea lo que fuere, don Antonio afirma que los duendes se comunican con él y que le ayudan en su trabajo. Espíritus de los cuatro puntos cardinales. Don Antonio considera que existen cuatro tipos de entidades espirituales, cada una de ellas asociada con los cuatro puntos cardinales. Cuando se le pregunta acerca de la enfermedad de alguna persona, don Antonio siente si el origen de la misma proviene de alguno de los cuatro puntos cardinales y dependiendo de la orientación de la procedencia, él le diagnostica la enfermedad como negativa, positiva de daño o natural. La descripción de estos cuatro puntos cardinales se encuentra al final de este capítulo en la sección de transcripciones junto con el relato que don Antonio nos hizo de su concepción espiritual. En ella, el lector podrá darse cuenta del manejo verbal de don Antonio y de sus ideas acerca del origen de su conocimiento. Ceremonia de adivinación. Después de relatar el origen de su conocimiento y su conexión con duendes y espíritus, don Antonio aceptó realizar la ceremonia de adivinación para el autor de la que haré una descripción de su contenido tal como lo observé y la viví. Don Antonio se sentó frente a su mesa en una esquina de la choza en la que había una vela encendida y varias imágenes religiosas y crucifijos. De un extremo de la mesa él tomó una pequeña bolsa y un recipiente que estaba sellado con una tapa diminuta. La abrió y extrajo del recipiente unas esferas de colores depositándolas en una vasija llena de un líquido que parecía agua. Tomó una de las esferas, la limpió la secó y la colocó sobre la mesa cerca de la vela encendida. Hizo lo mismo con otras dos esferas y comenzó a recitar una oración en maya con algunos términos en castellanos la que duró varios minutos. En esta locución, don Antonio parecía rezar y pedir fuerza, evidencia y claridad. Al final de la oración pronunció frases enteras en español en las que mencionó a la iglesia católica, a Jesucristo y a la trinidad cristiana en un claro sincretismo religioso. Después de esta larguísima oración, don Antonio preguntó mi nombre y lo introdujo en varias frases. Enseguida tomó una de las esferas, la colocó primero frente a la flama de la vela y después a un lado de la misma, observándola con mucha atención. Parecía que trataba de haber alguna imagen dentro o en la superficie de la esfera. Súbitamente don Antonio se volvió para mirarme y preguntó si mi madre vivía porque lo había visto en la esfera. Le indicaba que yo estaba recibiendo protector de un espíritu de gracia que él identificaba como mi padre. Le contesté que había muerto y él asintió con la cabeza diciéndome que yo estaba protegido por el espíritu de ella y que debía de recordarla más a menudo, pues ella se quejaba muchas veces de no tener respuesta de mi parte. Me asombré mucho por esta consideración y escuché con atención lo que siguió diciendo don Antonio. Se refirió al trabajo que yo estaba realizando como de suma importancia y me hizo una invitación para recibir una iniciación que facilitaría aún mi tarea. Al preguntarle acerca de la misma, Afirmó que se trataba de una coronación que me pondría en contacto directo con el universo de los duendes, los que facilitarían mi trabajo. Me preguntó si yo estaba de acuerdo en recibir esta iniciación y le dije que con todo gusto la viviría. Enseguida habló sobre acontecimientos de mi vida que considero demasiado íntimos para ser descritos y en los que observé una precisión extraordinaria en la capacidad de don Antonio de conocer directamente mi situación. Al terminar, le preguntó al amigo que nos había acompañado si deseaba recibir la ceremonia de adivinación. Él accedió y don Antonio realizó un procedimiento similar al mío. Primero recitó la larga secuencia de frases religiosas sincréticas, mezclando otra vez el maya con el castellano, y terminó la recitación con una serie de frases en perfecto español que se referían de nuevo a la iglesia, a Jesucristo y a la trinidad cristiana. Luego tomó una esfera diminuta la que había usado conmigo y colocándola frente a la vela y después a un lado, observó atentamente lo que aparecía en la esfera y le informó a mi amigo lo que veía. La información que le dio fue totalmente diferente a la mía. Le dijo que tenía problemas monetarios y le mencionó una serie de características de su trabajo y de los problemas asociados con él. Mi amigo asintió afirmando que eso era precisamente lo que estaba sucediendo y agradeció a don Antonio la exactitud de su vivencia. Con estas dos experiencias fue notorio que la capacidad de adivinación de don Antonio es muy específica y notablemente precisa en su capacidad de reportar y obtener información de sus pacientes. Conclusión, de este estudio acerca de don Antonio resalta en primer lugar su contacto con entidades extrañas a las que llama duendes y espíritus. Entre los mayas y sobre todo entre los chamanes mayas de la actualidad, parece ser común la consideración de la existencia de espíritus y entidades espirituales como los duendes en realidad no sabemos a qué se refieren exactamente con el término. Parecería que su consideración de la existencia de esas entidades está relacionada con la vida de seres que, a través, que acompañan los trabajos agrícolas y que de alguna manera están ligados con la naturaleza. Resulta extraordinaria la capacidad de detectar información sutil como demostró tenerla don Antonio. De dónde y por medio de qué mecanismos obtiene esta información es difícil decirlo. Lo único que es posible afirmar es que su capacidad adivinatoria parece requerir de un instrumento, las esferas, en el que se plasman imágenes asociadas con el proceso adivinatorio. Acerca de esas esferas también es posible considerar que son de uso común entre los psicólogos autóctonos de la región de Yucatán y Quintana Roo. Por lo menos ya existen evidencias de que dos chamanes de esta región la utilizan, Don Panchito y Doña Sara. Además, Doña María también hace referencia a ellas. Las esferas de Doña Sara y de Don Panchito son muy parecidas, son esferas blancas, algunas totalmente transparentes y otras ligeramente opacas de un diámetro aproximado de 2 a 3 centímetros con burbujas en su interior. Las de don Antonio son diferentes. Son de colores y con un diámetro menor a las que usan los otros chamanes. Para ellos, afirman que observando la superficie y el interior de las esferas obtienen información valiosa que responde a las preguntas que hacen sus pacientes. Este uso de las esferas para la adivinación merece una investigación más amplia que pueda responder preguntas referentes al mecanismo de adivinación y el uso de las mismas. La desconfianza que demostró don Antonio al inicio de nuestras dos entrevistas parece ser una desconfianza generalizada entre los curanderos de la región. Tienen miedo de que su conocimiento se utilice en forma negativa, de que el gobierno intervenga en sus trabajos, incluso tienen el temor de que alguna fotografía se les tome que pueda ser utilizada como medio de control energético de sus personas. Se requiere de una labor de convencimiento para que ellos se acepten ser entrevistados y estudiados. Algunos de ellos, como en el caso de don Antonio, manifiestan una posición intensa y grandes confianzas hacia los extraños. Cuando esta confianza desaparece, entonces ofrecen su conocimiento sin inhibiciones e incluso estimulan la investigación, las preguntas que se plantean y comparten su conocimiento con el investigador en forma cálida y humana. Por último, es notable el hecho de que los psicólogos autóctonos como don Antonio tienen una clara conciencia de que su origen se remonta a épocas milenarias. Inclusive, consideran que el conocimiento de la antigüedad era mucho más poderoso exacto y profuso que el conocimiento que actualmente ellos proveen. Transcripción de la grabación hecha don Antonio en su casa de Quintana Roo. Esta es una transcripción de una plática sostenida en maya, con fragmentos en español entre don Antonio, su esposa y doña Sara, quien funge como traductora. Aparece también el autor, el hijo de don Antonio y otra persona de nombre José Elías. Doña Sara habla al autor. Mire, el Señor considera que tú necesitas una entrega a tu trabajo. Si necesitas que te lo haga, Él puede hacerte como una entrega a tu trabajo. ¿Él lo puede hacer? Él lo puede hacer. Así tú vas a ir, a, tú vas a ir derecho. ¿Él lo puede hacer ahorita? No, no, ahorita no. Él tiene que prepararlo. Ah, yo pienso que cuando venga lunes, martes, ¿cuándo te vas a México? Me voy el miércoles. ¿En cuánto tiempo vas a volver? Posiblemente en un mes, no estoy seguro. Más o menos. Le puedes preguntar, ¿qué está haciendo el espíritu de mi mamá? Los espíritus malos están allá. Los aires malos o los espíritus del tiempo están acá. Es según de dónde vienen. De por acá son espíritus buenos. Los chiquitos, aluches. No, es lo que hacen, aluches. Ah, es una entrega. El hijo, entrega a los duendes para que den más poder para trabajo. Porque si quiere uno trabajar así, sin permiso, los duendes castigan si quieres ir, seguir trabajando de esta forma, tienes que hacer una entrega a los duendes. José Elías, es una iniciación. El autor, pero yo sigo siendo libre. El hijo, claro que sí, porque te van a dar más poder. José Elías, son los que tienen la custodia, los que tienen la responsabilidad de que hagan buen uso. El autor, ¿que haga buen uso? Yo quiero saber más del espíritu de mi mamá, porque ella sufrió mucho, murió como una santa y yo creía que ella había vuelto a la tierra. Don Antonio habla en maya durante unos minutos. El autor, ¿qué dice? El hijo, que para hacer la entrega hay que hacerla con una corona en tu cabeza. Hay que buscar. Todo eso lo va a hacer. Entonces, si aprendiste a trabajar en una forma, todas las maldades vienen contra ti. A la hora de la entrega total, entonces la corona te da más poder para que tengas el conocimiento. El autor, ¿me puede decir un poco más del espíritu de mi mamá? Hablan varias personas al mismo tiempo. Es necesario que me acuerdo de ella para que le dé la oportunidad. Doña Sara. Exactamente. Ella te quiere y te anda cuidando. Tú no te acuerdas de ella y entonces te manda castigos para que te acuerdes de ella. El autor. ¿Así? ¿Qué dice? Doña Sara. Ah, está recordando en su niñez. Que él no conoció a su mamá ni a su papá. Nomás creció con un señor que le hablaba un poco duro. Le daba desinterazos pero a pesar de todo agradece eso porque lo pusieron en un camino de trabajo, en un camino de libertad. La esposa de don Antonio hablando maya durante un buen tiempo y doña Sara intenta explicar lo que dice. Doña Sara está co contando cómo tuvo sus poderes. Era un 18 de marzo que se fue a buscar hierba para sus caballos y ahí estaban las esferas en el monte, en la milpa. ¿En el monte? El hijo estaba cortando hierba para los caballos cuando adquirió poderes y todavía no tiene plan de trabajar. Entonces empezó a trabajar. Revelación, tras revelación y empezó a trabajar. Llegó un yerbolero que tiene conocimiento y le dijo, si quieres trabajar con esas cositas, pues trabaja, tienes poderes. Y se las llevó a Yucatán y solitas volvieron un día de noche. A medianoche alguien llegó por la casa y allí amanecieron. Doña Sara, las bolitas se las prestó a ese señor y solitas volvieron. El autor, ¿tiene siempre que ver con fuego? El hijo, ¿con la vela? Claro que sí. El autor, ¿Y por qué hay muchas? ¿Cada una quiere decir cosas? El hijo, ah, no sé, pregunta en maya, cada cosita blanca. El autor, ¿lo ve o lo oye? El hijo, lo ve, creo. Don Antonio contesta en maya. El hijo, ve a los blanquitos. Si estás enfermo acaso, todos los blanquitos se ve. Los blanquitos te marcan la medicina. El autor, ah, entonces también te dice qué medicina debes de usar, la hierba que debes de usar. El hijo, entonces si no tiene ese conocimiento, dicen que mata. Durante toda la conversación y participación de don Antonio y su esposa que hablan en maya y a quienes traduce a doña Sara. El autor, él aprendido de las hierbas. ¿Todo lo ha aprendido a través de las esferas? Doña Sara, casi todo. Y en sueños también le viene. El hijo, a veces en sueño, cuando saca los malos vientos, tienes que hacer algo para esperar la comida de los malos vientos. El autor, ¿y eso le sirve a los duendes? ¿Se alimentan de esos los duendes? El hijo, sí, según dicen esposa, es el cambio de los vientos. El autor, ¿y Dios? ¿Por qué no hay una comunicación directa con Dios? ¿Por qué a través de los duendes? El hijo, es que eso es lo que hace que se haga la comunicación. Pide permiso. El autor, ¿a Dios? ¿Y esos duendes dónde están? La esposa, en el oriente. El autor, ¿en el oriente? José Elías, ¿sabes quién están en el oriente? Se le pide permiso a Dios y después se hace la comunicación. El autor, y esos duendes, ¿qué eran antes de ser duendes? El hijo, siempre han sido duendes. Don Antonio interviene en Maya. Cada duende tiene, Doña Sara, esta es mucha plática, no lo vamos a agotar en un día. Se escucha una especie de rezo. Doña Sara, José Elías. Y Don Antonio repite el nombre de José Elías y sigue rezando. Reza en español el Padre Nuestro, el credo y la gloria. Doña Sara, dice que hay una estrella, un lucero al fondo de tu suerte, Dice que te cuides. Cuídate tú. Anda con tus pensamientos buenos. Que te cuides. Porque algunos hacen como que son tus amigos y después te traicionan. Pero que andes con pensamiento bueno. Que es mejor que andes solo y no con tus amigos. Que no vaya a ser que uno de sus amigos te vean con poder. Se te arrimen y después por ese mismo dinero hasta te pueden hacer una maldad. Que es mejor que no andes acompañado. Si vas ¿Qué vas a tener que hacer y que te cuides? Que no se lo muestres a nadie. Cuídalo y cuídate. José Elías, ese algo que me dices, ¿qué es? Doña Sara, no se puede saber, te está avisando. Desde él te dice, cuídate y cuídalo. Esa palabra significa peligro. Sales mucho en la noche y la noche te puede causar problemas. Desde que entra la noche, recógete en tu casa. José Elías, ¿quién es el enemigo? Pregúntales. Doña Sara, es solo un aviso, que te cuides, te va bien, cuídate y cuídalo, esos tres luceros están saliendo a afirmar lo que te va a pasar, es importante que saques tu suerte, porque si no hubiera sacado tu suerte, podría pasarte lo que te dice, en cambio ahorita, ya lo sabes, entonces ya no va a pasar, José Elías, que me cuide, ¿por qué?, ya estuvo. Las esferas de adivinación Los antiguos mayas llamaban sastum, para los psicólogos autóctonos son las esferas de adivinación. Según Doña María de Mérida, los antiguos las pulían a partir de cristal de roca y las utilizaban para ver lo que los ojos no pueden ver. En la actualidad el uso de las esferas de adivinación está muy extendido, tanto entre los chamanes yucatecos como entre los de Quintana Roo. A Doña Sara de Cancún se le aparecían en su hamaca todas las mañanas, junto a la indicación mental de llevárselas a su maestro, Don Panchito, quien tiene la suficiente fuerza como para manejarlas y mantenerlas cargadas. Según Doña Sara, las esferas de adivinación acaban por conectarse con su poseedor y si éste no les da suficiente energía, entonces las esferas se las quita y eso es muy peligroso. Las esferas debidamente cargadas se vuelven transparentes y le ofrecen a su dueño un mundo de imágenes oraculares en las cuales puede ver el futuro de sus pacientes y sus diagnósticos. En cambio, cuando a las esferas no se les da suficiente energía, pierden su transparencia y su poder. Para don Antonio de Quintana Roo, las esferas de adivinación son enviadas por duendes quienes escogen a su futuro propietario dependiendo de su nivel de iniciación. Las esferas que maneja don Antonio le fueron enviadas dos veces. En la primera ocasión, él se sintió poco preparado para utilizarlas y entonces las esferas desaparecieron. En la segunda ocasión, las esferas llegaron de una forma misteriosa. Aparecieron en un lugar alejado de su milpa junto con una advertencia de aceptarlas para hacer el bien. A partir de entonces, don Antonio las utiliza para visualizar el futuro de sus pacientes. Cuando yo le pedí a don Panchito que él me dijera mi suerte y me permitiera grabar sus palabras, él se escandalizó, contestándome que la suerte no puede fijarse. Su advertencia me permitió comprender el nivel de respeto hacia la vida de este centenario nahual. Don Panchito le previno a doña Sara que desde el día siguiente a su visita irían a pedirle consulta a unos bebés. Y efectivamente, yo fui testigo del cumplimiento exacto de esa previsión. Al día siguiente a las siete de la mañana, una madre se presentó con su bebé en el consultorio de doña Sara pidiéndole consulta. Lo mismo se repitió dos horas después. La física contemporánea está empezando a investigar la posible existencia de elementales partículas supraluminares, es decir, capaces de viajar a velocidades mayores que de la luz y por lo tanto de modificar el tiempo de su trayectoria. A estas partículas se les denomina como taquiones. No sabemos aún cómo explicar la sorprendente capacidad predictiva de los chamanes mayas. En los términos de la mecánica cuántica por relativista, quizá el cerebro de esos chamanes funcione en una modalidad taquiónica supraluminal independientemente de la dimensión temporal. Esto indicaría que ellos han aprendido a funcionar en un nivel de realidad en la cual no existe el tiempo. Estos niveles pueden asociarse a lo que en la psicología contemporánea se denomina como expansión del presente. Si esto es así, sus niveles de conciencia deben ser similares a los que han manifestado aquellos seres de todas las épocas que dicen estar en contacto con el ser. Sea lo que fuere, e independientemente de la explicación que se le quiera dar, la capacidad adivinatoria y predictiva no es un mero caso aislado o una curiosidad de laboratorio, sino que manifiesta un modo de funcionamiento de la frontera de la conciencia. Capítulo 9 Doña Rufina de Puebla Presentación Doña Rufina Manzano nació en el pueblo de San Miguel, Tixicapan, en Cuextlaguan, Puebla, radicó toda su biblia en esa comunidad en la que falleció el 2 de marzo de 1982, aproximadamente a los 85 años. Siempre se dedicó a la curadandería, alcanzando un gran prestigio no solo en toda la región, sino incluso entre los académicos dedicados a la investigación sobre este tópico. A la edad de 18 años se casó con Rafael Islas y tuvo seis hijos, Nieves, Heráclito, Aureliano, Emeterio, Elena y Gabriel. El texto que sigue, fue redactado por la señora Elena Islas, hija de Doña Rufina, y por la doctora María Eugenia Chan Sánchez, investigadora radicada en Tixquinapan desde 1973 y ahijada de bodas de Doña Rufina. Eduardo Almeida Costa. El doctor Almeida es profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM y se dedica a la investigación del desarrollo comunitario en las zonas indígenas. Iniciación. Unos otonacos, Hombres y mujeres vinieron a refugiarse a San Miguel por algún problema que tuvieron en su pueblo. Los hospedó la mamá de mi mamá, doña Josefa Ramírez. Cuando ellos pudieron irse a sus pueblos, le quisieron dejar algo a mi abuelita. ¿Con qué te vas a mantener? Te vamos a enseñar cómo curar. Le enseñaron los rezos y a curar. Las oraciones eran en español, pero el rezo en náhuatl. Seguramente le enseñaron en náhuatl porque muchos totanacas hablan todavía en náhuatl. Además, curan mejor que los de San Miguel. Mi abuelita empezó a curar y de eso se mantenía porque mi esposo, porque el esposo la dejó. Salía lejos a curar. Mi mamá aprendió de su mamá. Desde niña estaba pegada todo el tiempo con ella y no se dormía para ver cómo curaba. Todo se le quedó. Aprendió solo yendo, pero la mamá no le enseñaba. Al morir le dijo a mi abuelita, tú sabes todo, cómo curé, quiero ir si sabes. Mi mamá le dijo todo. Sabía que habías aprendido y agradezco que hagas bien a la gente. Los totonacos únicamente enseñaron a mi abuelita Doña Josefa. Ella le enseñó a sus hijos. Uno de ellos era el papá de mi primo Inocencio, mi tío. Ese se sí aprendió a hacer maldades. Maldades significa brujería. Mi mamá sabía las maldades, pero no las hacía ni tampoco Inocencio. También el de mi abuelita aprendió otro hermano de mi mamá y ese se fue a Puebla. Sabía hacer maldades, pero no quería decir nada. Y la noche se montaba encima de ellos. Ellos se le aparecían en forma de reces y de otros animales y se lo llevaban hasta las carreteras, a las cuevas o a donde él quería. Mi papá no creía en mi mamá. Por influencia de mi papá, tampoco yo creía en nada. Ellos son el diablo y sus enviados. Visión de la realidad. En la visión de doña Rufina, la tierra es el centro vital. Ella decía, somos fruto de la tierra. Es ella la que nos da la vida y la que nos da de comer. Ella nos mantiene y después nos come, pues regresamos a ella. La tierra es nuestro padre y es nuestra madre. En el interior de la tierra está el Tlalocan, una especie de paraíso que corresponde al Tlalocan de los antiguos aztecas. En el Tlalocan habitan muchos seres benévolos como los Tlaloques talcicantli, y los malévolos como los Tlaloces haci Hacienderos. Para doña Rufina, el cielo es el lugar de la felicidad. Ella decía, allá arriba está el cielo. Es un lugar muy bello que no tiene fin. Es como una fiesta. Allá está Dios, que es un Padre eterno. Él es bueno, nos perdona, es como un Padre bueno. Es un Taita que nos gobierna. También está Jesucristo, que es su Hijo al que le dio su reino. A un lado de Dios están los santos grandes, como la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carme, San Miguel, que es el único que ha podido vencer al demonio, y San Rafael de los Siete Espíritus. Más abajo están los santos pequeños, San Martín Caballero, San Jorge, y Santiago, y que durante la noche juegan en el aire después están las once vírgenes, debajo del cielo está el purgatorio en donde están las almas del purgatorio con el cuerpo y el alma en sufrimiento, en otro lugar allá arriba está el infierno. En la visión de doña Rufina el mundo sobrenatural penetra el mundo natural, el hombre se relaciona con este mundo sobrenatural por la oración y por los rituales, también por el tonal o la sombra que es una parte del espíritu del hombre que puede separarse de su cuerpo y que es además su doble animal. ¿cómo trabajaba Doña Rufina? Doña Rufina curaba toda clase de enfermedades que ningún médico puede curar y que son las que ocurren con mayor frecuencia. Estas enfermedades son producidas por el daño del tonal o del yolo de la persona. El tonal es la sombra de la persona, es el espíritu del hombre, no está en el corazón sino en todo el cuerpo, es una fuerza que da vigor. Puede dejar el cuerpo sin que la persona muera, se aparta de él durante el sueño Deja el cuerpo de los brujos y curanderos que están trabajando. Sal de ellos para buscar por todas partes a los espíritus perdidos. Los tepehuanes, cuidadores de los cerros, los achicuajín o cuidadores de las aguas y otros duendes pueden apoderarse del tonal de cualquier persona. Esta privación es la que produce la enfermedad. Parece que el tonal se encuentra en la sangre, que es el agua del corazón. El yolo o el corazón es el principal vital de la respiración del cuerpo, es el lugar de la vida es el productor de la sangre que es la vida. Cuando el yolo es lastimado, el hombre muere. Es el lugar de los sentimientos y es el vínculo entre el espíritu, el tonal y el cuerpo. Doña Rufina con su tonal buscaba durante el sueño al espíritu perdido del enfermo. Indagaba si la enfermedad era grave o no, si estaba afectado al tonal o también al yolo. ¿Cómo curaba? Mi mamá curaba de todo. Susto, maldad, mal de aire, mal de ojo, mal de cuajo. Curaba de todo pero ella no hacía maldad, aunque sí sabía cómo hacerlo. Tenía que rezar todo el día. Solo si salía o si le iban a visitar se paraba. Se sentaba y se tapaba con su chal, toda encogida y rezaba hasta la medianoche. Yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana a hacer el quehacer y ella solo sentada en su cama, reza y reza. Cuando íbamos a Tepeyuli, ella iba rezando. Quería platicar yo y no me contestaba. Lavaba y rezaba sin parar. Si no rezaba tanto, no se curaban los enfermos. Por eso yo no quise aprender. Era como quien se pone a escribir todo el tiempo. Cuando mi papá le echaba el pleito y le interrumpía, amanecía enfermo y perdía el rezo por el embrujado. En los sueños la atajaban los otros brujos. Cuando tenía un contrario muy fuerte, se quejaba mucho en la noche, como que la jalaban y hacía fuerzas. Todos los días me contaba sus sueños. En un rincón de la casa tenía enterrado ajos, palma bendita, un peso y agua bendita en una botella era para los sustos. En ese lugar tenía siempre una tinaja con agua. Nunca rezaba en el altar como hacen otros. Para el susto de agua rezaba en donde estaba la tinaje. Para el susto de la lumbre rezaba junto a la lumbre, viendo la lumbre. Para la maldad rezaba donde sea, en el camino, en su cama. Cada ocho días, sábado, nos llevaba a las racherías donde curaba. Nunca cobraba, pero teníamos que regresar cargados de pollos y panela que le daban. Donde avisaba que iba mataban pollo, en cambio, hay otras señoras que sacan mucho dinero. La gente venía a verla. A veces le decían, reza para que se muera fulano. Te damos puro 720 Pero ella no aceptaba y les decía, quiero llegar en manos de Dios. A veces lo llevaba a tu zapán con un brujo, pero ella no lo hacía. El susto. El susto se da cuando uno cae o cuando uno se asusta. Se quita el hambre y da calentura. Si no se cura uno, se pone peor. Da a los niños y a los grandes. Para curar el susto, mi mamá rezaba en la casa. Ponía una veladora y el copal frente al tinaje Si era susto de agua o susto era junto a la lumbre, si era de lumbre. Si la persona que tenía susto no sanaba, iba a llamarla donde se asustaba. Soñaba que estaba tirada donde se asustó y que él no quería venir. Tenía que ir con el ajo, la palma y el agua bendita a ese lugar a llamarla. Susto ligero y susto grave. El susto es la pérdida del tonal o de la sombra. Esta pérdida puede ser ligera y fácil de curar cuando es debido a una caída en la tierra o en el agua o debido a una quemadura. Ok, encontré esto en internet. La persona se pone pálida y débil. En este caso el enfermo recupera su espíritu con cierta facilidad gracias al curandero. El susto grave que se parece a la maldad es cuando los dueños de la tierra o del agua quitan el espíritu a alguien a causa de su mal comportamiento con la naturaleza y entonces la curación es más difícil la familia del enfermo buscaba a Doña Rufina para pedir curación. Doña Rufina se acomodaba en el rincón de su casa donde tenía enterrado la palma bendita, el ajo, el tabaco y el dinero, encendía el incensario y empezaba a rezar. Primero se dirigía a Dios que está en los cielos y dentro de la tierra. Se dirigía también a Jesucristo, a San Miguel, para que nos ayuden de todos los males. Después de una interrupción se, diri se dirigía a San Juan Tajimatpac a San Judas de Talmipic y al Padre y Madre Trinidad, a la Santísima Tierra que son los diferentes nombres de la tierra. Invocaba a sí mismo al Talocanca y a los taloques que cuidan los catorce corrales en donde se encuentran los animales tonal, con el fin de preguntarles dónde se encontraba el espíritu de la persona. Golpeaba varias veces la tierra con una vara y enseguida se dirigía al sol llamándolo San Juan de la Luz, lucero de la mañana para que ayude con su luz y su fuerza a buscar el espíritu. Todos esos ruegos eran acompañados de veinticinco padres nuestros, veinticinco aves marías, veinticinco credos y veinticinco cofíteros, aunque el número de plegarias podía variar. Después de los rezos, cuando se dormía en el sueño con su propio espíritu, doña Rufina buscaba por todas partes el tonal de la persona para saber qué clase de enfermedad tenía y cuál era su origen. Se dirigía a los tlaloques, que son como hombrecitos de cotoncito, y a Dios y al demonio finalmente sabía si se trataba de un susto ligero de susto grave o de maldad cuando el susto era ligero doña rofina llamaba al espíritu desde su casa o desde el lugar en donde se cayó la persona si se trataba de un susto grave había que insistir y era necesario frotar varias veces las coyunturas del cuerpo del enfermo con vino del espanto estas curaciones no las hacía nunca en martes o en viernes que son los días malos los días de los brujos el tapapapol, saludo. Cuando un enfermo no sanaba por nada, mi mamá no, 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 hacía, no sabía lo que pasaba, rezaba y rezaba. Se le parecían los que le mandaban en el cerro y le decían que necesitaba del tapajol, el saludo, que entregara lo que necesitaba. Se pedía un guajolote bien llenado, un kilogramo de chile ancho, medio kilo de chilo seco, jitomate, canela y clavo, en cualquier cueva que quisiera llevarlo. Rezaba ahí y le llevaba el copal lo que pasaba era maldad de los tepeguani. Mi mamá iba a la cueva rezando y con la mirada baja, dejaba todo en la entrada de la cueva y esperaba. Venía un señor como un gringo, nublado, todo de blanco borroso, levantaba el guajolote, lo sentía, lo olía todo y se iba. Venía otro y se llevaba las cosas. Mi mamá se regresaba rezando sin darle espalda a la cueva. Lo hice en dos o tres ocasiones y sanó al enfermo. Pero última vez que lo hizo, los familiares del enfermo le dieron un cuajolote flaco y poco recaudo. Que dijeron que mi mamá se le iba a comer como hacían los otros curanderos. Fue a dejarlo en una cueva por te te Tempa. Esperó, pero no vino el señor a recibirlo. Lo dejó y se vino. Y en la noche soñó que ellos, los Tepehuani, no recibían cosas así, solo cosas buenas. Que si les duele entregar cosas buenas, que no dan nada. Mi mamá regresó a la cueva y ahí estaba y fue lo, lo que fue a dejar. Cuando regresó a la casa le dijo a mi papá, ven a ver lo que pasó. Amarecieron muertos los puercos. El enfermo se murió a los tres días. Mi mamá recogió el tepajol. Ellos los tepeguan y tuvieron que comer carne. Por eso se murió el enfermo. Por eso se llevaron a los puercos. Soñaba que le decían, si la gente es desconfiada y no lo entrega de corazón y no cree, que no vuelva a llevar esas cosas. Tenían que creer y con corazón. Desde entonces mi mamá ya no quiso hacer eso. Mi mamá aprendió de mi abuelita lo del tapajol. Mi abuelita iba a una cueva llamada Cojutajo. Un día, mi mamá de niña la siguió a escondidas. No se puede llevar niños porque se los pueden comer los tepehuani. Siguió a su mamá escondida escondidas y vio al señor. Güero, güero. Bueno! Su mamá estaba agachada, rezando, y al regresar su mamá la vio y le pegó. La brujería o maldad. La primera vez que mi mamá curó fue de maldad vino una muchacha una vez porque su mamá estaba enferma, empecé a trabajar pero no supe decía mi mamá, un día encontré a un señor alto, güero y gordo que me dijo ¿qué tanto buscas?, busco una mujer que le duele la cabeza, te falta mucho para que reces, ya me cansé, ¿cómo es la mujer?, para que hagas eso tienes que aprender y rezar más, vas a aguantar, me llevó lejos, pasé muchos proteros hasta llegar a un palacio, ahí estaban los enfermos que no estaban muy graves, los, los que dejan de que se sufran, entra a ver si puedes, había harta gente como en misa, busca, pero pisé y como jabón se me va el pie, de aquí divisa y busca y la vas a traer, y no puedo traerla, no te la vas a llevar, vete y regresa de ocho días, recé toda la semana, otra vez fui, pasé en medio de tanta gente acostada boca arriba y la fui a traer de la mano y se alivió, Clases de maldad. Hay dos clases de maldad, pa' que sufra o pa' que se muera la persona. En esta última solo se salva si se ataja a los brujos a tiempo. Para curar maldad, doña Rufina llevaba muchas ceras a la iglesia de donde estaba el enfermo. Luchaba en la noche contra los espíritus malos que le impedían rescatarlo. En los casos de maldad, el espíritu del enfermo está generalmente en poder del demonio y el yo lo está lastimado. De ahí la dificultad para curarlos. La maldad es provocada por los brujos a petición de alguien que quiere hacer daño a otra persona, por venganza o por algún motivo. El brujo trata de entregar el espíritu de la persona al demonio. Doña Rufina lograba quitárselo cuando aún no lo habían entregado. Pero una vez que lo ha entregado ya no se puede hacer nada, a no ser que ella entregase su propia vida. Una vez fue un muchacho fuerte que estaba enfermo en cama. —Tu hijo se va a morir —dijo Doña Rufina. —¿Cómo puedes saberlo? —Te voy a decir la verdad. Vio unos totonacos en sueño, como un, con una ronda en medio de una lumbre, y ahí está tu hijo. Si yo brincaba la lumbre, lo salvaba a tu hijo, pero me iba yo. Dije que no podía hacer eso. Entonces me enseñaron un cerro liso. Si me subía y llegaba, se salvaba, pero no pude subir, y vi cómo le echaban a tu hijo por el cerro y se cayó hasta el fondo. A los cuatro días murió. Ya estaba entregado. Cómo vencía la maldad. Lo persinaba el enfermo. Decía, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, voy a tocar a este enfermo que no sea de balde, que lo voy a curar, voy a pedir que se sane. Luego preguntaba, ¿dónde mero te duele? Le decían si le dolía la cabeza, el cuerpo, la pierna o la mano. A veces les decía, vean al médico, no tiene usted nada de maldad. Usaba aceite, sauco y un huevo para curar la maldad. Sobaba en donde se les ponía con el aceite y el mismo rezo se, en el mismo rato se ponía a rezar. Sobaba con el aceite y con el sauco. Pedía que hirvieran en el blanquillo. Bien cocido el blanquillo, lo cortaba a la mitad. Le echaba aceite y lo ponía boca abajo en un trapo. Sobaba al enfermo y salía vidrio reposo a esposo. Donde sobaba salían en pedacitos de vidrio como arena. Los juntaba en una hoja de moxcle y ya no se podía usar un traste. Echaba el sauco el huevo y los vidrios a la lumbre, había que quemarlos y tronaban dos o tres viajes hacia eso. En la cabeza no se podía sacar la maldad, la maldad, solo sobando, solo chupándole con refilo alrededor de la cabeza, todo, todo. El agua que saliera turbia como masa, a mi mamá se le escaldaba la lengua. Por Tenango, un enfermo había ido con muchos curanderos y no lo habían curado. Trabajó mi mamá y la segunda vez ya soñó. Era un brujo muy fuerte, se peleaba con él toda la noche. Sobal enfermo, todo su cuerpo tenía como vidrio molido. «Hagan lumbre», dijo, y rezaba a echar todo lo que sacaba. «Vengan todos a ver». En la lumbre se formó la cara del brujo. Ese brujo después la quería atajar. En Tuzamapán había un brujo que enterraba el dedo meñique en un difunto y se lo acababa a la familia. Mi mamá se defendía usando un collar negro. También él rezaba al señor San Miguel. Decía, con tu santísima espada y con tu santísima cruz, ataja todo lo malo y empuja el buen camino. ¿Tienes con qué? El mal aire. El mal aire lo puede agarrar cualquiera. Da calentura, vómito y se pierde el sentido. Se agarra en cualquier lugar. Son malos espíritus que andan, los que nunca tienen paz, los que nunca pueden llegar a la gloria. Son los que andan penando porque deben muchas y vienen a pagar en el mundo. También los que mueren asesinados ahogados. Uno que se ahoga había de vivir más y andar penando. Si otra persona se ahoga, él se salva. Por eso no es bueno ir a donde alguien murió ahogado. En el lugar donde asesinaron, ve uno algo. Lo espantan a uno, alguna sombra. Es de repente, y es que quiere aquel difunto que uno se muera. Cuando hay algún difunto, no salen los niños en la noche porque el difunto quiere el alma de un niño para salvarse. No deben de salir los niños mientras está ahí el cuerpo. Les ponen una mazorca roja en la cabecera. También andan penando los espíritus de los que enterraban el dinero. Dios los castiga por enterrar el dinero, aunque no sea dinero malo, sino bien habido. El humo espanta el mal de aire. Es bueno de noche ir fumando. También es bueno dejar el sombrero fuera de la casa. Para curar el mal de aire es muy sencillo. No se necesita rezo. Nomás auco, huevo crudo y limpia. También se cura con la palma bendita, con copal, pelusa de gato negro y hierbas maíz de aire, sauco, hoja de aguacate y jiquepaca. Todo se queme en las brasas y hacen que el enfermo le llegue el humo. Mal de ojo. El mal de ojo le da a los niños chiquititos y a los animales. Les da porque a una persona que tiene fuerte la vista le gustan bastante como que se los quisiera llevar. Al niño le da vómito y diarrea y se le hace chiquito un ojo mi mamá los curaba con sauco, un huevo crudo, chile seco y sal, los limpiaba y echaba todo donde hubiera un cruce de cuatro caminos, no era necesario rezar, solo limpiarlo, a los animales les, hiere, les hierve un epazote y ajo y se les pasa, mi mamá también rezaba por los animales, para que no le den el mal de ojo hay que ponerle a los niños y a los animales algo rojo, el rojo da fuerza, si la persona que tiene la mirada fuerte en Brasil al niño lo toca ya no le da el mal de ojo, el mal del cuajo. El mal del cuajo es cuando se le sume la mollera a los niños por un golpe. Para curar mi mamá ponía una bandeja con agua, tomaba tres maicitos, lo sostenía, decía algo, lo soltaba y en medio se paraba. Amarraba al niño y con los pies parejos lo ponía de cabeza y le daba golpecitos de los pies al cuello. Así esto dos veces y lo curaba. ¿Cómo resolvió otros problemas? Una vez llegó un señor que se le había perdido su caballo. Déjenme trabajar quince días, dijo mi mamá. Al pasar los quince días le dijo, tu caballo está en un valle escondido. Una mujer en una cosita lo cuida. La señora tiene un perrito blanco. Y así fue. El señor supo quién fue el ladrón. Otra vez vinieron de Tenango. Querían saber de una señora y su hija que desaparecieron. Mi mamá trabajaba y se le aparecía el diablo con el cuerpo de hombre. Y el diablo le decía, no me vas a conocer, deja de trabajar, te va a ir mal, vamos a pelear. Y mi mamá contaba, me anduvo correteando en montes y ríos, me fui a desbarrancar, al despertar no se podía mover ni hablar, voy a seguir trabajando, rezó y rezó, se peleó y ya después vio la cara del que mató a la señora y a la niña, oyó que le dijo, yo las maté y las enterré en medio de la casa, escarbaron en la casa y las encontraron y al hombre lo encarcelaron, muchas otras cosas hacía mi mamá, podía lograr que alguien se fuera del pueblo y no volviera, podía contratar matrimonios, podría lograr que se casara alguien que así lo quería. Para esto la Virgen de la Concepción le ayudaba. Reuniones de los curanderos. Mi mamá no se rendía con otras curanderas. Solamente a veces alguna le pedía consejo o ayuda para curar a algún enfermo. A veces ella curaba y la otra cobraba. Mi abuelita Doña Josefa sí se juntaba con otras para saber cómo curaban. Se consultaban cuando había algún enfermo. No se envidiaban. Se reunían en la casa de mi abuelita. Cuando ya no podían con un enfermo, se la pasaban otra más fuerte. A esas otras curanderas a lo mejor les habían enseñado sus abuelitas, pero solo se reunían cuando había algún enfermo. Discípulos. Tanta gente y tantos problemas que resolvía. Nunca se preparó especialmente a nadie. Una muchacha de San Andrés venía mucho y dice que ella sabe. Se quedaba a dormir. Mi mamá le resolvió muchos problemas. Vive en la salud de Cuextl Cuexalán. Ahora lo quiere para negocio. A todos sus compadres les contaba cómo se rezaba. Yo le preguntaba a mi mamá que por qué a todos les contaba. Yo me voy a morir. Que aprendan otros. Capítulo 10. Doña Josefina Mesa de Ciudad Nezahualcóyotl. Introducción. Originaria de Michoacán y con sus 70 años de edad, Doña Josefina es una chamana que realiza trabajo de limpias a las personas que acuden a su ayuda. Los instrumentos que utiliza en sus curaciones son velas, chiles, huevos, agua con lución y ramos de diversas hierbas. El objetivo de las limpias es para Doña Josefina ausentarle a las personas lo que no es de ellas. Ella afirma que los problemas psicológicos y emocionales son corrientes de energía que obstruyen el buen funcionamiento de la mente y del cuerpo. Esta obstrucción causa un desequilibrio energético que da como resultado la enfermedad tanto física como para mental. Para realizar las limpias, doña Josefina con los ojos cerrados se concentra profundamente a nivel de su entrecejo, rocia sus manos con loción y las coloca sobre la frente y la nuca del paciente. Mediante este procedimiento, ella siente las vibraciones particulares y la energía del paciente detectando así lo que esto queja. En algunas ocasiones tiene visiones espontáneas de sucesos futuros que le ocurren al consultante. Ha llegado a saber cuándo alguien va a morir y en qué forma. Después de que ha detectado el mal del paciente, le frota, la, le frota agua con loción en la cabeza, la frente y la nuca y mediante una serie de movimientos de sus manos sobre el cuerpo del paciente, maneja corrientes y campos de energía negativos que ausentan, efectándose así la limpia. Doña Josefina afirma que el don para curar es innato en todas las personas, pero que solo algunas pueden despertarlo. En su familia no hay antecesores que hayan podido despertar este don. Ella espera que alguno de sus bisnietes lo logre despertar. Su facultad mental empezó a manifestársele desde niña. Doña Josefina cuenta que escuchaba voces y veía a los seres espirituales cerca de ella. Esto la asustaba mucho y de joven acudió a un centro de curaciones donde encontró a su maestro quien durante años le enseñó ciertas técnicas para desarrollar sus facultades curativas. Ella se interesó profundamente en la vida espiritual y constantemente practicaba lo que aprendía con su maestro. Llegó a tener algunos trances medio místicos en los que diversos seres entraban en su cuerpo, daban consejo y curaban a las personas enfermas. La concepción que doña Josefina tiene del mundo espiritual y del mundo material es que el mundo material es un reflejo del espiritual y que ambos están estrechamente relacionados. Ella sostiene que los seres espirituales son igual que nosotros, solo que sin cuerpo. Estos seres están también en evolución y existen diferentes niveles de desarrollo entre ellos. Algunos son espíritus burlones con un bajo desarrollo. Los que se encuentran en un nivel alto son los que en verdad curan bien, pero también están en evolución y por ello vienen a curar. El cuerpo físico de los seres humanos les ha sido prestado para que el espíritu esté en él. Es un medio para que se manifieste el espíritu. Por ello, afirma doña Josefina, los medium prestan su cuerpo a los espíritus del espacio, pues como ambos están en evolución, esto les aporta beneficios y progreso. Todos los seres del espacio, los humanos y todo lo que existe es la manifestación de Dios. Le pregunté qué sentía al entrar en un trance mediunístico y me contestó que su espíritu personal salía de su cuerpo y se quedaba a un lado de él, mientras que el espíritu del espacio tomaba su cuerpo prestado. El espíritu personal añadió, está cerca, viendo todo lo que el espíritu del espacio hace, pero cuando mi espíritu regresa a mi cuerpo, ya no recuerdo lo que pasó. ¿Cómo se desarrolla la mediunidad, doña Josefina? Mira, concentrándote con la mente es como se hace. Se necesita recogimiento y mucho control mental. Todo está dentro de uno. El don para curar se desarrolla con la concentración, pero no se puede enseñar. Depende de que se sienta de verdad y las personas más evolucionadas son las que pueden desarrollar la facultad. Entonces las personas que son muy materialistas y que no creen en un mundo espiritual están poco evolucionadas, Pregunté. Así es, todo es evolución y lo mismo pasa en el mundo espiritual. Esos seres son como nosotros. Solo que ahí está todo el descubierto. Ellos no pueden ocultar ni ocultar lo que hacen como nosotros. También hay seres malos y buenos. Todos están en el espacio. Doña Josefina, ¿eso de la evolución es como tener cierto nivel de conciencia? Sí, es lo mismo, contestó. ¿Y de qué depende el que unas personas tengan más conciencia que otras? Depende de uno mismo. Dios nos hizo a todos iguales, pero si uno hace malas acciones o no cumple la misión que te le corresponde, entonces se detiene el desarrollo y la evolución. Doña Josefina, ¿los espíritus del espacio pueden encarnar, nacer en el mundo material con un cuerpo humano? Claro, pues somos nosotros. Cuando nosotros morimos nos vamos al espacio. ¿Y qué nos pasa allá en el espacio? Pues ahí estamos como ellos. Doña Josefina Mes es una persona muy agradable, cordial y grandiosa. Su figura es pequeña y delgadita, frágil, aunque muy fuerte en su ser y muy decidida. Actualmente está enferma de cataratas y solo espera para recuperarse para poder reanudar su trabajo de limpias y ayudar a la gente en lo que pueda. A mi parecer, Doña Josefina tiene un conocimiento profundo acerca de un centro interior, el espíritu personal, que interactúa con un centro exterior, el espíritu del espacio, que al afinarse y traerse logra un cierto nivel de evolución. Quizá esta afinidad sea lo mismo que el chamán Don Juan Matus llama la alineación de las emanaciones internas y externas de la conciencia. Por otro lado, el hecho de que Doña Josefina no recuerde lo que hizo al salir de su trance de mediumnístico, pero que al estar en el trance su espíritu personal ve todo lo que pasa, pudiera ser que la mediunidad se entre en un estado de conciencia acrecentada en donde el propio ser universal se manifiesta. Por ello, al recobrar la conciencia cotidiana no se recuerda el hecho. Cuando Doña Josefina habla de que el mundo material y el mundo espiritual están estrechamente relacionados y de que los seres del espacio son como nosotros y que somos nosotros, me da la impresión de que estos dos mundos aparentemente diferentes son en realidad un mismo mundo, una misma realidad que comparte o posee la misma esencia. Pero como los humanos nos desenvolvemos y vivimos en un mundo material y físico que nos limita hasta cierto punto, lo cual nos impide percibir que existen este mismo mundo y realidad, la contraparte de lo visible, un mundo invisible, energético, muy ligado a la materia, que aunque invisible para la conciencia cotidiana, es muy visible para otro nivel de conciencia. Doña Josefina Mesa de Ciudad Nezahualcóyotl En el prefacio libro El universo de Quetzalcoatl de Lauret Seyor en 1962, Mircea Elialde dice que el concepto de la vida es el centro de toda la cultura, son ante todo las ideas acerca del origen, el sentido y la perenidad de la existencia humana la que nos revelan el genio particular de una cultura. Esas ideas son el resultado de una toma de conciencia existencial del hombre en el cosmos. Esta es la causa de que sufran solo superficialmente la acción erosiva del tiempo. Misea Eliade dice también que el problema es ser capaces de detectar ese centro a partir del cual se identifica lo que es fundamental para una cultura. He querido presentar estas meditaciones porque la chamana a la que está dedicado este capítulo manifiesta una serie de concepciones que, como dice el alde, hablan acerca del origen, del sentido y de la perenidad de la existencia humana. Doña Josefina Mesa nació el 4 de enero de 1916 en el pueblo de Marabatío, en el estado de Michoacán. Quedó huérfana a los 8 años de edad y, según sus propias palabras, a partir de ese momento sufrió todo lo que es posible sufrir cuando una criatura sola en el mundo, trabajó como criada durante toda la infancia, no asistió al colegio y vivió en casa de en casa, siempre sola y explotada por diferentes patrones. Doña Josefina afirma que todo lo que ella sabe lo ha obtenido mediante un proceso de captación de mensajes provenientes de una dimensión del universo. Precisamente con el objeto de analizar la concepción de la realidad de Doña Josefina y algunas particularidades de su trabajo, se presenta el siguiente escrito. La vida cotidiana de Doña Josefina. Doña Josefina vive en una de las zonas marginadas que rodean a la Ciudad de México, en Ciudad Nezahualcóyotl. En esta zona habitan aproximadamente dos millones de personas en condiciones muy humildes, en algunos casos sin servicios sanitarios, sin pavimentación en las calles y en un total hacinamiento. Doña Josefina vive con su esposo, dos de sus nietos y el papá de estos. Su casa aunque construida de ladrillos, es humilde y amoblada con sencillez. En ella, doña Josefina realiza sus labores de atención a la comunidad que la rodea. Todos los días del año, doña Josefina espera la llegada de algún paciente al que le pueda ayudar, porque según ella, esa es su obligación fundamental e ineludible. Desde hace varios años ha tenido problemas oculares y recientemente fue metida a una operación de cataratas que la dejó prácticamente ciega. Doña Josefina se dedica, en la medida de su escasa visión se lo permite, a las labores del hogar, a la preparación de las comidas y la atención del esposo y los nietos. En el momento en el que llega un paciente, Doña Josefina abandona sus quehaceres domésticos y lo atiende para después volver a ellos. Como ya mencioné anteriormente, Doña Josefina no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, por lo que su escolaridad es prácticamente nula. Sin embargo, ella afirma haber recibido instrucción espiritual que le llega directamente a su mente y la guía en sus procesos de curación y en su entendimiento acerca de la misma. Doña Josefina cree firmemente que éste es solamente una existencia pasajera y que después de la muerte del cuerpo éste persiste vivo manteniendo la memoria y la conciencia acumulada durante toda la vida corporal. Es más, Doña Josefina afirma que en la muerte corporal la conciencia persiste viva y no se percata que ha dejado el cuerpo y que durante tres meses la persona que muere vive su vida cotidiana como si fuera viva, creando una realidad que es continuación y representación idéntica a la condición del entorno durante su vida terrena. Por lo tanto... Doña Josefina sostiene, como parte fundamental de su concepción de la realidad, que existe la permanencia después de la muerte corporal y acepta que en el espacio existen en convivencia conciencias sin cuerpo que se mantienen en un relativo contacto con el mundo en los seres vivos. Esta chamana considera que ella ha sufrido un proceso de desarrollo y que le permite establecer comunicación con seres y recibir estos mensajes. El concepto de protector Doña Josefina afirma que ella posee dos protectores que son sus maestros espirituales. Ellos se comunican constantemente con ella e intentan penetrar en su cuerpo para utilizarlo en maniobras chamánicas y decoración. Por otro lado, para ella la realidad está repleta de seres que acaban de morir y que le mantienen su conciencia sin percatarse de su muerte durante estos tres meses a los que ya hemos hecho referencia. Esos seres inconscientes de su estado intentan penetrar Utilizar y modificar a su antojo las condiciones de los seres vivos con los cuales interactúan. Una función principal de su trabajo y una condición fundamental de su ejercicio es la apertura. Según ella, para que exista comunicación con el mundo espiritual y para que el chamán pueda ejercer su trabajo, es necesario que esté abierto. Sin embargo, puesto que el universo está lleno de seres desencarnados, esta apertura debe realizarse con una protección y, que impida que los espíritus que se encuentran con los tres meses de inconsciencia hagan daño al chamán. Por otro lado, existe una lucha o competencia entre los protectores y los seres espirituales en periodo de interfase. Esta lucha se manifiesta de diferentes formas, sobre todo en el intento de ocupación del cuerpo y la mente por parte de las dos facciones anteriormente descritas. Dependerá de la fuerza del chamán y de su preparación impedir la entrada de unos y favorecer la interacción con los otros. Procedimientos de curación de Doña Josefina. Doña Josefina se encarga fundamentalmente de realizar operaciones de limpia en sus pacientes. Para ello utiliza técnicas convencionales en el chamanismo mexicano como son la captación mediante el uso de huevos, el masaje, utilizando hierbas y líquidos especiales y la colocación de sus manos en las partes afectadas. En esta última, doña Josefina parece ser experta y su capacidad energética es extraordinariamente elevada comparada con la de otros chamanes que he podido estudiar. De hecho, la especialidad terapéutica de doña Josefina es el reacomodo energético del cuerpo de sus pacientes mediante la utilización de su propia energía y del manejo de la misma con movimientos característicos de las manos en diferentes partes del cuerpo, movimientos de alejamiento, de acercamiento, etc. Doña Josefina cataloga los daños de sus pacientes en diferentes categorías. Para los más leves utiliza una limpia con huevo y de para hierbas. Para los más graves le receta siete o nueve procesos de limpieza que ella misma realiza los miércoles y los viernes de cada semana. Durante estos procedimientos de limpieza se cierra la posibilidad de que su espíritu de poco desarrollo interfiera con sus pacientes y en cambio abre la posibilidad de la interacción que ocurra con los guías espirituales de mayor desarrollo. Doña Josefina ha pertenecido a una federación de institutos dedicados al desarrollo de la mediunidad en la cual aprendió algunas de sus técnicas. Ella afirma que en este momento se encuentra en un estado de desarrollo que requiere la total apertura y aceptación y la posibilidad de que sus protectores utilicen su cuerpo para su propio beneficio. Afirma que esta necesidad le fue impuesta desde el mundo espiritual y que para que ella lleve a cabo está en busca de una persona que tenga la suficiente fuerza y poder espiritual personal como para poder cuidar su cuerpo mientras éste es ocupado por otra entidad. Obviamente, toda esta consideración implica la existencia de intercambios energéticos extraordinariamente poderosos y que requieren de un aprendizaje especial para poder ser soportados considera que durante la interacción con sus protectores y sobre todo durante el proceso de total apertura e intercambio corporal, la sensación y la experiencia que se producen tiene tal intensidad que solamente una persona entrenada con la suficiente fuerza es capaz de soportarlo. Doña Josefina parece considerar que esta operación de intercambio corporal es necesaria para su propio desarrollo y para los procesos terapéuticos en los que interviene. De hecho, lo que parecería significar Doña Josefina es que sin este paso en su desarrollo, su posibilidad de crecimiento quedaría detenido. El concepto de muerte Para Doña Josefina no existe la muerte. De hecho, ella ha confesado que le ha pedido a los seres espirituales que la ayuden a pasar a otro nivel de realidad, implicando con ello que la auxilien a morir para poder permanecer en el universo espiritual. Este universo es el verdadero lugar en el que el ser humano debe de habitar. En otras palabras, ella considera que la vida en la tierra es una especie de castigo y el lugar para permanecer en el mundo espiritual donde ella en él está. Desde este punto de vista, para Doña Josefina no existe el concepto de desaparición total de la conciencia y, como se ha dicho anteriormente, el cuerpo es solamente un vehículo que utiliza el espíritu para interactuar con el mundo material. Por otro lado, ella acepta el concepto y el proceso de la reencarnación en el cual el espíritu ocupa los cuerpos que van cambiando, dependiendo de los procesos evolutivos a los que el espíritu es sometido. De tal forma se comprende que en algunas ocasiones ella afirme que esta encarnación le ha tocado una labor extraordinariamente difícil y que con esta supone que después de su muerte corporal ya no requerirá regresar a ocupar un cuerpo. Todas estas son concepciones similares a las que sostiene la filosofía hindú, en la cual el concepto de reencarnación es un lugar común. Esta similitud resulta notable porque, de acuerdo con lo que afirma, ella nunca ha recibido información académica sobre la filosofía hindú, por lo que su conocimiento es totalmente empírico y proviene de su interior. Parece estar totalmente convencida de que todas estas ideas son reales y representan un proceso objetivo por el cual todos los seres humanos transitamos. Doña Josefina Mesa es una chamana que tiene una capacidad de vivir en dos realidades distintas, por un lado la realidad de la vida cotidiana en la que ella es ama de casa, abuela, esposa, prepara la comida y cuida de su casa, y la otra es su vida como chamana en la que ejerce un trabajo curativo se pone en contacto con los niveles de realidad invisibles y desconocidos por el común de la gente y mantienen una serie de concepciones acerca de la vida y de la muerte que trasciende totalmente la conceptualización de la vida cotidiana. En este aspecto, doña Josefina es muy similar al resto de los chamanes y psicólogos autóctonos que hemos estudiado en la República Mexicana, los que parecen no tener ninguna dificultad en convivir una vida cotidiana totalmente convencional y además una vida chamánica extraordinariamente intensa. Por otro lado, Doña Josefina es una mujer de carácter fuerte, aunque amable y dulce, que da la impresión de tener un gran interés por cada una de las personas que ve, y con una energía y una capacidad de provocar cambios que no pueden ser explicados por la ciencia contemporánea. En este sentido, ser sujeto de un despojo o una limpia por parte de Doña Josefina es una experiencia inolvidable en la que se experimentan cambios profundos en un sentido emocional, en aspectos corporales y en los niveles de conciencia que de alguna manera y estimulan. Sigue esta y otras grabaciones en la página de Holistic Lunar.